0: Saluti
1: cari amici e benvenuti ad un'altra tavola rotonda che si svolge nell'ambito del progetto Società Creativa ed è una continuazione della conferenza internazionale crisi globale. Questo già riguarda tutti. Questo evento è stato iniziato e organizzato da persone normali, volontari, provenienti da più di 180 paesi del mondo ed è stato anche interpretato simultaneamente in 72 lingue, compreso il linguaggio dei segni. La verità sulla crisi che l'umanità sta vivendo in questo momento e che affronterà nel prossimo futuro è stata espressa da scienziati ed esperti uomini d'affari e politici, specialisti in informatica e persone di altre professioni. Questo evento ha causato un'enorme risonanza e riceviamo costantemente feedback nei commenti, nelle email e attraverso le conversazioni con persone di tutto il mondo. Le informazioni presentate alla conferenza sono estremamente importanti per le persone, per tutti. Ecco perché... Abbiamo deciso di organizzare un'altra conferenza, Crisi Globale, L'ora della Verità, che si terrà il 4 dicembre 2021. E invitiamo vol- volentieri tutti a partecipare.
0: So- Salve a tutti. Oggi abbiamo
2: con noi degli ospiti molto speciali. Quindi gli diamo il benvenuto. Ad Alicia e a lei. È un, un dottore in economia, un professore associato all'Università di Solan Mui Suleiman, il presidente del Centro per i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo a Rabat in Marocco. Quindi benvenuta Alicia e anche il dottor Weil Zaifert che è un consulente di medicina e di promozione della salute in Egitto.
0: Carota e video.
2: arrivati, cari ospiti. Grazie per essere uniti a noi nella nostra tavola rotonda di oggi.
1: La civilizza moderna. È entrata in una fase di instabilità e di crisi globale. Il futuro è già arrivato. Le possibilità dell'intelligenza artificiale sono enormi, crea veramente grandi opportunità. Avremo un'intelligenza di livello umano che potrà risolvere i problemi e lo avremo molto presto. Nella nella società dei consumi in cui viviamo oggi ci lascerà senza lavoro. Salve, lei è licenziato.
2: Ogni proprietario di ogni corporazione cercherà di creare le macchine con l'intelligenza artificiale, quindi un essere umano diventerà semplicemente non richiesto in questa catena. Milioni di persone in tutto il mondo sono già diventate rifugiati climatici. Gli eventi si stanno sviluppando a una velocità scioccante. La forza dei cataclismi sta crescendo in progressione.
1: Cosa vediamo qui? Il rosso rappresenta la quantità delle specie sul pianeta ciò che è rimasto e possiamo vedere che in molti casi abbiamo perso più del 50, 60, 70% di un particolare ecosistema o di una specie stiamo mangiando il nostro pianeta forse è il momento di capire la nostra responsabilità e risolvere i nostri problemi insieme
2: improvvisi disastri naturali su larga scala si verificano sul pianeta ogni giorno e ci sono sempre meno posti sicuri
1: Presto tutti saranno affamati, scalzi, nudi, a causa del consumismo. Noi siamo la generazione che dovrà affrontare tutto questo. O riusciamo a resistere, o tutto finirà con noi. Questo sta succedendo ora. Questa conferenza è organizzata sulla piattaforma del Movimento Sociale Internazionale All'Atra da volontari di oltre 180 paesi.
0: Questa
2: trasmissione viene trasmessa su su milioni di piattaforme diverse e grazie a voi, persone di tutto il mondo, l'importanza di questo evento si sta diffondendo in tutto il mondo e viene tradotta in 72 lingue compreso il linguaggio dei segni.
1: Il valore valore principale in una società creativa è la vita umana, la tua vita, la vita dei tuoi figli e dei tuoi cari.
2: Solo insieme possiamo trovare soluzioni ai problemi. Tutti vogliamo pace e felicità. E insieme possiamo creare questo mondo.
3: Dr. Aisha. Could we
0: please... Dr. Aisha,
1: Dottoressa Aisha, potrebbe, potremmo chiederla di condividere le sue impressioni dopo aver visto la conferenza Crisi Globale? Questo già riguarda uh, tutti.
0: Uh, sì,
2: grazie. Grazie mille. Mi dispiace, ma parlerò in francese. Quindi. La mia prima osservazione sarà su, riguarderà il titolo che sono crisi globali, questo già riguarda tutti. Il suo titolo provoca tutti, politici, ricercatori, società civili, imprenditori, decisori locali e cittadini stessi. Ogni cittadino del mondo, penso. Che ogni relatore della conferenza ognuno di noi trova che è colpito dalla crisi di domani che inizia già oggi, altrimenti è iniziata, del secolo, è iniziata già dal secondo secolo scorso. Per questo ho trovato la conferenza ricca di informazioni, messaggi pieni di speranza e di giustizia. Certo i temi trattati nella conferenza dei relatori sono vari perché ognuno di loro ha un interesse particolare. Ma tutti sono d'accordo che esiste un'alternativa. Se reagiamo insieme, in modo gentile, che ci sarà la possibilità di cambiare i nostri comportamenti e quindi ridurre i rischi di perdere il nostro pianeta e la nostra vita sulla Terra. La parte che ho trovato sorprendente e incredibile è stata su come far funzionare
0: la rivoluzione
2: tecnologica per l'umanità nella nella conferenza ha riunito attori, cittadini, nonostante la loro etnia, sesso, religione, opinioni politiche, colore e altro.
0: Quindi, la società
2: creativa è una società che riunisci tutti senza considerare confini, barriere culturali o religiose, questioni politiche ed economiche. Credo che sia possibile realizzare questo grande progetto sociale che è la società creativa per rompere le barriere tra le persone del pianeta e creare una nuova società più unita e creativa. Mi congratulo con voi per questa grande iniziativa. Questo è un grande progetto che è la società creativa. Grazie mille per
0: questo.
2: Grazie mille a lei per la sua brillante risposta. Vorrei chiedere anche al dottor Weil. Noi sappiamo che lei è molto interessato all'argomento dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'assistenza sanitaria che è stato discusso alla conferenza. Quindi, tenendo conto della sua esperienza professionale, secondo lei quali sono le prospettive e i rischi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, in particolare nel campo della sanità?
1: Sì, grazie mille, Nari. Sono molto felice di unirmi al Movimento All'Atram. Le persone si stanno unendo insieme per uno scopo per salvare la nostra Madre Terra e per salvare le vite delle persone. È per questo che io sto lavorando come medico, ma anche sto sviluppando in un movimento o un progetto per la consapevolezza che tutti noi sappiamo della nostra salute o di come vivere uno stile di vita sano. Sicuramente... Ho, sentito tutti gli argomenti della, ho esaminato tutti gli argomenti della conferenza, erano argomenti meravigliosi. In questa conferenza sono stati discussi diversi articoli. Per me, dal, dalla mia esperienza e dalla mia conoscenza, è l'assistenza, è l'assistenza sanitaria. Sicuramente l'intelligenza artificiale è un'ottima iniziativa, ma anche è una cosa inevitabile, dobbiamo attraversarla. L'intel- l'intelligenza artificiale è una cosa molto bella, supera molti ostacoli, diminuisce i problemi e le sfide dei medici che sono occup- possono essere occupati, eh, delle infermiere che potrebbero essere occupate anche o qualcosa del genere e conosco alcuni paesi che già stanno usando l'intelligenza artificiale come nel Regno Unito c'è una sorta di strumento dell'intelligenza artificiale chiamato Babylon in Svezia anche in molti altri paesi ma il problema di essa è che che sostituire in qualche modo le persone ci sono ancora alcuni infermieri che potrebbero non trovare lavoro come prima, ma la cosa buona è che in tutto il mondo, e Covid-19 ha dimostrato questo, quello che sto per dire ora è che c'è carenza di un certo numero di operatori sanitari in tutto il mondo. Abbiamo scoperto che c'è un po' di carenza, ma il problema è è quando l'intelligenza artificiale, non solo gli operatori sanitari, ma Potrebbe sostitu- ma sostitui- sostituisce gli operatori san- sanitari e questo potrebbe essere regolato ci deve essere un qualche tipo di processo che potrebbe, mm, che potrebbe usa- pot- usare questo eh, a fare un beneficio dell'intelligenza artificiale e soprare le sfide che sostituisce gli esseri umani. E credo che Alatra fa un buon lavoro, devono fare uno dei suoi obiettivi e quello di prendere cura e potrebbero fornire aiuto in questo senso.
2: Sì, assolutamente. La conferenza ha mostrato una visione completa e olistica sul lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in tutte le sfere della nostra vita grazie mille
0: dottore
1: è un altro argomento che è stato che abbiamo parlato alla conferenza è stato il tema del cambiamento climatico adesso guardiamo cosa affrontano le persone in tutto il mondo questa è una breve panoramica degli eventi climatici attraverso gli occhi dei testimoni oculari Il clima sta cambiando davanti ai nostri
3: occhi.
1: La gente sta perdendo la vita.
3: Ognuno
1: di noi potrebbe rimanere senza tetto in qualsiasi momento. Sei pronto a sentire la verità dai testimoni oculari? In generale, lo Stato del Texas ha registrato più di 2.500 record di temperature minimi in tutta la storia dell'osservazione. Quest'anno,
2: il Canada occidentale ha affrontato il caldo estremo. In molte città sono state registrate temperature record. Sulle montagne rocciose del Canada si osservano più forti incendi negli ultimi 2000
3: anni. Cuba
1: ha vissuto un evento catastrofico anomalo quando un forte tornado ha colpito alcuni comuni della città
3: dell'Havana. Questo
1: fenomeno improvviso e potente ha causato grande paura e ansia tra la popolazione.
2: I residenti di Tabasco sono molto spaventati perché questa stagione delle piogge e allo stesso tempo degli uragani sta danneggiando molte case. Tutto è allagato. In un momento l'acquazione sta facendo perdere alla gente tutto ciò a cui stava lavorando. Nelle ultime tempi ci sono state grandi tempeste che avevano cambiato la vita della gente. Non solo colpiscono la vita delle persone ma le privano anche dei loro mezzi di sostenimento, lasciandole bloccate e terrorizzate dal non sapere, non capire dove andare e cosa fare.
1: Così siamo passati da un estremo all'altro e a un certo punto eravamo in fiamme e poi ci siamo trovati sott'acqua
2: così siamo passati da un tremolo all'altro a un certo punto eravamo fino al 20 marzo abbiamo avuto 4.000 terremoti il più forte dei quali è stato di magnitudo 5.7
3: immaginate nel
1: 2019 ho visto il ciclone Fani in India ho visto tutto con i miei occhi ne sono stato testimone infatti ho perso due dei miei campi. Ho perso anche molti animali. E ho sentito che le case di molte persone sono state distrutte, sono rimaste senza tetto. Una serie di inondazioni ogni 4-5 anni che coprono il 60% della superficie la situazione di non poter proteggere le persone in tempi di catastrofe nazionale è impensabile e inaccettabile è sempre difficile descrivere quanto siano infelici in quel momento
2: la gente è spaventata perché non sa cosa aspettarsi o cosa sperare
1: sono passati decenni da quando il piano originale di controllo delle inondazioni è stato elaborato, ma non è mai stato attuato. Le persone sono ancora in pericolo.
2: di ghiaccio è caduta Vladivostok. Alberi e auto erano coperti da una crosta di ghiaccio. Molte persone sono rimaste senza elettricità, acqua o riscaldamento.
1: Stavamo pulendo tutto a mano e un uomo ha detto ti aiuto con il primo ponte e poi vado a prendere gli attrezzi che ho a casa e finiamo insieme il lavoro. L'uomo è tornato con gli attrezzi in mano oh, e io gli ho chiesto. E la tua casa? Non ho più una casa. Ha continuato a pulire perché? Cos'altro avrebbe dovuto fare quell'uomo?
2: Una parte del paese è inondata. Quello che sta succedendo in Belgio è una tragedia enorme per il popolo belga. In alcune zone il livello dei fiumi è salito fino a due metri e mezzo. Le case sono lagate, le auto galleggiano nelle strade che sono state trasformate in fiume. La gente è salita sui tete per aspettare i soccorritori, Ma l'acqua continua a salire e nessuno sa cosa aspettarsi dopo.
1: Eruzioni vulcaniche devastanti si sono verificate anche in altre parti del continente e l'ultima eruzione ha distrutto una parte della Repubblica Democratica del Congo, causando gravi distruzioni e vittime, costringendo, costringendo migliaia di persone ad evacuarsi e vivere in condizioni terribili
2: direi che le inondazioni che stanno avvenendo sono una situazione di emergenza a volte soffrono le persone ci sono momenti in cui la gente nega, ma per lo più molti sono costretti a spostarsi con le loro famiglie perdendo i loro beni
1: per la prima volta abbiamo affrontato una tempesta così grande c'erano tempeste in passato ma, ma, ma così gravi mai sono stato testimone di un disastro climatico Lo spostamento dei contadini dalle rive del fiume alla periferia della città, costretti a vivere poi sul ciglio della strada. Tutto a causa del cambiamento climatico, qualsiasi disastro o inondazione colpisce la loro terra, la loro agricoltura e le loro case. I media
2: locali non riportano alcuni eventi. Cosa sta succedendo in Cina in questo momento? Sorge una domanda logica. Perché alla gente non vengono mostrate tutte le informazioni veritieri su ciò che sta accadendo al clima?
1: Nel momento dobbiamo concentrarsi e iniziare ad affrontare inter- intensamente questo problema, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Anch'io sono testimone oculare della tempesta che eh, ci ha colpito nel Saralento circa una settimana fa. A parte le sc- scantinate, allagate e gli alberi caduti, non siamo stati colpiti così gravemente come gli abitanti della regione. Regioni vicine che hanno dovuto affrontare grandi inondazioni, frane e collate di fango che sepolgono intere case e molto altro. La gente è ancora senza acqua, senza elettricità, senza comunicazioni, senza cibo, sono ancora sui tetti delle case e non possono attraversare alcune strade perché le strade non ci sono più. Ci hanno predetto che il cambiamento climatico sarà, sarà tangibile tra 50 o 100 anni, ma ora sappiamo che è molto vicino, è molto reale, anche qui in Germania. Salve, sono David. Dalla Germania proprio di recente abbiamo avuto gravi inondazioni. La gente era totalmente scioccata e non era preparata per questo. All'improvviso abbiamo visto le inondazioni che si sono verificate in poche ore a causa delle forti piogge che stavano demolendo intere case e macchine. Tutti noi eravamo sotto shock e siamo ancora adesso, perché ciò che sembrava così lontano all'improvviso è arrivato sotto la porta di casa nostra e se guardiamo indietro di qualche anno dovremmo notare che gli eventi meteorologici estremi si stanno verificando come risultato del cambiamento climatico c'è stata una grave siccità in Germania negli ultimi tre anni e ora improvvisamente c'è una grande inondazione non c'è dubbio che il clima sta cambiando e per questo la frequenza di questi eventi estremi sta aumentando anche un paese industrializzato come la Germania era totalmente impreparato a tali eventi. La gente non è stata avvertita e non è stata evacuata in anticipo. Ovviamente il servizio di gestione del disastro non ha funzionato. E se guardiamo il clima nel mondo, vediamo che nuovi record di siccità, inondazioni e incendi boschivi vengono battuti ovunque. La vita umana è sempre più in pericolo e questo vale anche per la Germania. Molte persone sono morte e più di mille sono ancora disperse. Noi esseri umani sentiamo che dobbiamo fare qualcosa, che solo unendoci abbiamo qualche possibilità di far fronte alle situazioni sempre più gravi. Una società creativa è una soluzione è un cambiamento per la società. È lì che la vita umana sta al primo posto e lì saranno create le condizioni necessarie per proteggere la vita umana in tutto il mondo. Immaginate cosa devono fare i paesi in via di sviluppo, cioè stru- strutturalmente deboli. In questi paesi non c'è alcun modo di superare gli eventi climatici estremi e la vita umana non è protetta. Penso che negli ultimi giorni noi tedeschi abbiamo capito quanto sia importante unirci, restare uniti e non lasciarci dividere. Solo insieme abbiamo una prospettiva per il futuro. Ed è proprio questa prospettiva che la società creativa sta creando. È la nostra unica via d'uscita, perché solo uniti possiamo proteggere la vita umana e assicurare un futuro per noi e per le generazioni future. TV Breaking News È un progetto internazionale creato da volontari di tutto il mondo per informare sui disastri naturali su larga scala e anche su quelli anomali e rari. Si tratta di un'analisi giornaliera completa e di un monitoraggio delle informazioni sullo stato del pianeta. La gente non tace agisce per dire la verità sulla crisi climatica e su una via d'uscita. Per sopravvivere dobbiamo agire insieme già oggi, altrimenti domani potrebbe essere troppo tardi.
3: Sì, quindi questi solo alcuni degli eventi che...
1: Sì, quindi questi sono stati solo alcuni degli eventi accaduti prima del 24 luglio quando la conferenza ha avuto luogo e anche c'erano molti altri cataclismi climatici che sono accaduti dopo e stanno accadendo anche oggi. Dottor Weil, la crisi climatica è un problema enorme, sappiamo che le persone stanno perdendo le loro case e proprietà, come influisce sulla salute fisica e mentale di una persona potrebbe rispondere, rispondere per fuori. Si, sì, Mari, che in realtà il cambiamento climatico riguarda tutti noi, influisce tutti noi. In realtà la Madre Terra è arrabbiata ed è per questo che il clima eh, si sta cambiando in diversi paesi. Noi in Egitto, per esempio. Stiamo soffrendo di un lungo periodo di caldo, nonostante siamo in, nonostante siamo in autunno e in, e in inverno. E la settimana scorsa, per esempio, ci sono stati tuoni che non, non siamo stati abituati in questo periodo dell'anno. Ma per quanto riguarda la, riguarda la, la vostra domanda, il cambiamento climatico sta influenzando la nostra parte. Fisica o la nostra vita fisica perché provoca frustrazione facile, capacità di affaticamento quando la temperatura arriva un po' più in alto. Di sicuro il cambiamento climatico è un buon modo per aumentare la possibilità di inquinamento e per le malattie virali e molte malattie trasmissibili ed è per questo che uno dei segni e i grandi segni in realtà è stato è stato che l'infezione Covid-19 in tutto il mondo è stato causato in realtà da diversi problemi che è successo a noi a causa del cambiamento del virus, che è stato, eh, che hanno trovato in nell'anno 2002, che che è il coronavirus. Ma di sicuro il cambiamento climatico lo rende più virulento, lo rende facile da colpire le più più facili persone. E sicuramente anche la nostra immunità è minore a causa del cambiamento climatico. E questo è il motivo per cui il cambiamento climatico sta influenzando il nostro corpo umano. Il cambiamento climatico sta influenzando l'ambiente e aumentando la possibilità di essere infettati da malattie trasmissibili come virus e batteri, aumenta la loro prevalenza e il loro modo di passare attraverso il corpo e influenza più il corpo umano. E di sicuro, anche, come ho detto prima, anche il tempo e l'ambiente intorno a noi causerà una facile affaticabilità come, e non saremo in grado di lavorare più duramente, come prima non, dobbiamo, non possiamo essere fisicamente più attivi e vigili. E questo è, tu, è tutto a causa del cambiamento climatico. E sicuramente l'essere umano è la pietra angolare di ogni cosa buona che, che accade nella vita. È la pietra angolare di diverse innovazioni nel mondo, diversi modi di rendere il mondo migliore. Quindi se gli esseri umani eh, non potrebbero essere colpiti da, qui, da questo cambiamento climatico, tutto sinceramente può rovinare tutti e non potremmo in grado di vivere una vita sana e buona questo è il motivo per cui dobbiamo lavorare insieme in Allatra e tutti tutti in questo paese per aiutare ad andare via e sfuggire a questo problema del cambiamento climatico
2: Thank you. True, Grazie mille. È vero che molte persone stanno soffrendo e non tocchiamo nemmeno l'argomento dei rifugiati. Vediamo che disastri del del cambiamento climatico aumentano quotidianamente. Allora ci chiediamo cosa aspetta ognuno di noi nell'attuale società dei consumi. E già oggi le persone che comprendono la gravità del problema si stanno preparando per la prossima conferenza internazionale che si chiamerà crisi globale l'ora della verità che si terrà il 4 dicembre 2021, quindi dottoressa Aisha la prossima domanda farò a lei oggi stiamo parlando di molte crisi diverse qual è il problema principale della moderna società dei consumi secondo lei, che ruolo ha ogni persona? Sì, ho trovato un documento che è stato pubblicato sul vostro sito Società Creativa intitolato I
0: principi e le tappe
2: per costruire una società creativa è molto interessante perché è molto interessante perché riassume tutto ciò che noi vogliamo e risolve tutte le nostre problematiche prima avete presentato l'argomento del cambiamento climatico quindi parlerò di questo prendo come esempio l'Africa il continente africano al quale appartengo vengo dal Marocco e il Marocco è nel nord dell'Africa quindi il cambiamento climatico ha sconvolto il nostro modo di vivere anche alcuni territori così alcuni territori soffrono normalmente rispetto ad altri e questo ha creato se volete dell'immigrazione non solo la guerra che dà dei rifugiati, ma purtroppo c'è il cambiamento climatico che costringe le persone, i popoli a migrare, a spostarsi. Quindi avremo più immigrazione forzata. Il grande problema che trovo è che si parla. Ed è per questo che trovo questa iniziativa che voi state cercando di portare avanti che è molto importante. Perché è importante? Perché il problema del giorno di domani sarà l'acqua. E noi non possiamo produrre l'acqua, è impossibile. Fino ad ora, non so se domani potremo produrre l'acqua, ma ora, oggi, non possiamo farlo. E come è stato detto, ci sono diverse crisi. Ci sono crisi epidemiche, altre crisi che possono accadere. Non è solo la crisi politica e la crisi economica, ma altre crisi che il cambiamento climatico sconvolgerà certamente la nostra vita. Quindi, nelle otto principi che l- l- ave- avete messo sul sito, trovo necessario e fondamentale avere un individuo istruito, libero e sano. Perché? Perché è la questione primaria. È che si è la qualità dell'educazione, dell'istruzione, soprattutto nei paesi sottosviluppati, in particolare in Africa, dove la prima preoccupazione è quella di garantire il pane quotidiano. Nonostante l'Africa sia un continente più colpito dal cambiamento climatico, sappiamo molto bene che l'insieme è il cittadino del mondo che parte integrante, che inquina. Non è solo un paese o due paesi. Anche se ci, pensiamo che alcuni paesi non di più, ma veramente sono tutti che inquinano. Ah, una parte.
0: Ognuno fa parte
2: dell'inquinamento, quindi dobbiamo reagire insieme, costruire una società, una società creativa. E di avere questo movimento è molto importante perché la questione del cambiamento climatico riguarda ciascuno, ognuno di noi, nonostante qualsiasi sia la nostra responsabilità, ricercatori, politici, sindacalisti, parlo anche di semplici cittadini
0: e che
2: i cittadini siano coinvolti parlo prima di tutto dei paesi dove il tasso di analfabetismo è molto alto loro devono essere istruiti le persone devono essere informate e dobbiamo avere una politica di informazione affinché si possa avere una partecipazione una gestione partecipata in ciò che ci aspetta domani quindi, se è una relazione, è una decisione che deve essere condivisa da tutti, non dobbiamo aspettare, dobbiamo andare contro queste persone, verso questi cittadini. E penso che il posto migliore per trovare il cittadino sia la scuola, dagli elementari fino, a, se volete, all'istruzione superiore. Quindi, dobbiamo andare da questo cittadino e dobbiamo informarlo. Dobbiamo dire che è il momento di reagire, è il momento di cambiare il nostro comportamento, il nostro modo di vedere il mondo. Il nostro pianeta sta soffrendo e anche la nostra vita soffrirà a causa di noi. E noi abbiamo iniziato a soffrire, lo sentiamo. Se prendo il caso del Marocco, quando ero bambino avevo quattro stagioni durante l'anno. Ora ci sono solo due stagioni, per il resto abbiamo una stagione che domina l'estate sempre più soleggiata, forse a voi in Europa, a Mosca o in altri paesi amanti del sole, ma noi aspettiamo la pioggia, aspettiamo perché la nostra vita dipende da questo, quindi penso che sia il momento di reagire, quindi penso che questa iniziativa debba essere propagata da tutti. Se volete, attraverso i media, attraverso, se volete, gli strumenti, altri strumenti che abbiamo a disposizione finora. Dobbiamo agire con tutte le nostre forze. Grazie.
1: Grazie mille, dottoressa Aisha. E questo veramente ci porta alla nostra domanda finale di oggi quanto è importante rimanere umani e riunire le persone in questo tempo. Quindi, dottor Weil, noi apprezziamo molto il suo tempo con noi oggi. Potrebbe per fuori condividere con noi quale potrebbe essere l'obiettivo con cui possiamo unirci e cambiare, cambiare, cambiare il formato della società.
0: Eh,
1: Sinceramente, lavorando insieme, unendoci a tutti i paesi, avendo lo stesso obiettivo e naturalmente condividendo le informazioni, possiamo incoraggiare e invitare altre persone a unirsi a noi, in modo che abbiano la stessa passione, la stessa voglia, gli stessi sentimenti su ciò che sta accadendo per quanto riguarda l'ambiente. che riguarda l'intelligenza artificiale e degli umani. Dobbiamo continuare il nostro lavoro. Sicuramente dobbiamo aumentare di più le nostre conoscenze, dobbiamo scambiare informazioni e creare legami tra di noi, tra tutti i paesi e tutti i membri della nostra natura e invitare anche altre persone. Come ho già detto, la strada è difficile il, il cammino è difficile è sicuramente impegnativo ma è che raggiungeremo il nostro obiettivo se continuiamo ad andare avanti se abbiamo una visione chiara e questo io sento che questo è ciò che Alatra sta facendo e molte attività in tutto il mondo e molte conferenze e incontri e anche altri seminari e tutto ci aiuterà a superare i problemi che l'umanità sta affrontando in questo momento. Grazie mille. Grazie mille, molto apprezzo. Nari parola a lei.
2: Grazie, grazie mille, dottor Wang. Quindi, tra gli spettatori, negli ultimi dieci anni sono stati condotti dei sondaggi sociali in cui è stato chiesto alle persone in che tipo di mondo vorrebbero vivere. Sulla base di queste risposte sono stati formati otto principi della società creativa. Quindi, dottoressa Aisha, vorrei chiedere, so che lei ha letto questi otto principi. Vorrei che condividesse il suo punto di vista su di essi. Quali benefici creda che la società creativa dia ad ogni persona con l'attuazione di questi otto principi? Grazie
0: mille. Grazie
2: mille per la traduzione. Sì, veramente ho letto. Questo articolo io l'ho trovato molto interessante, prima di tutto si concentra su, moltissimo sull'essere umano e questo è molto importante perché l'obiettivo è di creare una società unita, una società dove tutti condividono gli stessi obiettivi, non necessariamente le stesse idee, non necessariamente gli stessi comportamenti le stesse se volete religioni o... ma siamo diversi ma l'obiettivo di salvare la terra e salvare l'umanità è unica è questo che ci unisce così ho scoperto che ci sono ci sono i punti che ci collegano l'essere umano che è molto importante e anche la libertà perché è fondamentale perché senza la libertà di reagire, senza la libertà di esprimersi, senza i diritti, l'uomo non può creare, non può inventare ciò che è meglio per tutti noi. Quindi, anche altre cose molto importanti, ci sono alcune idee che mi sono sembrate molto interessanti, che si concentra sempre sull'essere umano, la sua sicurezza,
0: la sicurezza del corpo umano. Deve, essere,
2: l'essere umano deve essere al sicuro, deve essere protetto, ma per poterlo farlo dobbiamo reagire insieme, dobbiamo condividere le informazioni con trasparenza e chiarezza. Quindi anche questo è un punto che condivido e che trovo molto interessante. Il punto è che io sono ricercatrice e lavoro su questo argomento sulla giustizia sociale e su, che è collegata con altre sfere come l'educazione, migrazioni, come lo sviluppo, la giustizia, la giustizia territoriale ed altre. Così trovo che la questione della giustizia e dell'uguaglianza è presente, che è presente in questo progetto è Molto importante, perché senza giustizia, senza avere questo spirito di una cittadinanza globale, di un cittadino che condivide indipendentemente dal fatto che è un cittadino del mondo, non è possibile avere gli stessi diritti. Quindi trovo che la questione della giustizia e dell'uguaglianza sia presente in questo progetto. È importante perché senza giustizia, senza avere questo spirito di una cittadinanza mondiale, di un cittadino che condivide, indipendentemente dalle nostre barriere, dalle nostre frontiere, noi condividiamo lo stesso. La stessa preoccupazione è salvare le stesse umane, salvare il mondo, ridurre l'effetto come dire, causato da noi sull'ambiente. Quindi trovo che la questione della giustizia e dell'uguaglianza sia presente in questo documento. Senza dimenticare che per avere successo ci deve essere uno sviluppo della personalità e che per ognuno di noi deve avere cap- ognuno di noi deve avere capacità e abilità per reagire ed essere creativo ed è per questo che ho detto come ho detto prima, che dobbiamo avere un sistema educativo di qualità un sistema edu- educativo che possa darci un essere, un essere umano ben educato, quando dico istruito non è avere diplomi ma è una persona, un individuo che ha la consapevolezza di questo cambiamento il cambiamento climatico la consapevolezza delle crisi che forse L'emergenza come è stata da COVID-19. Nessuno ha aspettato che il COVID-19 apparisse, ma è stato. Quindi non, siamo do- non sappiamo domani quale crisi accadrà. Quindi ho pensato che fosse un documento molto informativo, che già è di linea. Non significa che copra tutto, ma davvero un quadro generale, in modo che possiamo reggere insieme su questo, verso questo obiettivo. E reagire a queste problematiche. E non credo che ci siano le persone tra di noi che siano in contrario a questo documento. Lascio la libertà di reagire, naturalmente, la libertà di riflettere sul mondo e di come possiamo farlo, come possiamo reagire.
0: Ho trovato. Quindi,
2: che sono state risolte molto bene e li trovo molto interessanti. È come una, come una rivoluzione morbida, non è una rivoluzione come dire, con violenza, no, è una rivoluzione morbida. È attraverso fasi di informazione, fasi di consapevolezza fase di condivisione delle idee con il grande pubblico e poi cercando di intervenire nelle ob- obiettive, se volete, di questo movimento.
0: Li
2: le trasmettiamo alle persone, così loro li possono portare avanti e possono unirsi il grande obiettivo è declinato nelle politiche cioè le politiche, se riusciamo a declinare le politiche internazionali sarà ideale ma è già passato attraverso le politiche nazionali e anche le politiche territoriali sarà un grande passo per riuscire a per questa società creativa.
0: Ed è
2: per questo che potrei condividere, se volete, i miei pensieri su quello
0: riguardo
2: questo documento. Trovo che l'educazione sia un bene comune e speciale e diversa dagli altri beni. Quindi per l'interesse generale e appart- e appartiene a tutti. Quindi è per questo è che dobbiamo vedere l'educazione come un fattore per costruire questa società creativa. Perché non sostenere direttamente e indirettamente tutti i campi di trasformazione o cambiamento? Ed è anche il motore, cioè l'educazione, il motore della transizione, della rivoluzione gentile che stiamo cercando, che ci dà la speranza di cre- credere in noi stesse, in ognuno di noi. Quindi propongo che è il modo, il modo migliore per riuscire... In- in questa transizione o in questa società creativa è la scuola. Se volete è la via che permette di sensibilizzare il corpo insegnante, sensibilizzando le persone dell'educazione sulla società creativa poiché questa è la fase della formazione, questa è la fase della condivisione delle idee di questa società creativa per facilitare la trasmissione dei messaggi alle generazioni future che esistono nell'educazione primaria fino all'educazione secondaria, senza contare che è necessario per i politici. Quindi per condividere il mondo in modo unificato, per avere le stesse idee su questa società creativa, dobbiamo anche rivedere la politica educativa di ogni paese, in modo che se volete, o i paesi del nord, o i paesi sviluppati, del sud, o i paesi sottosviluppati. Quindi penso che sia questo lo spirito. Possiamo davvero avere una società che ci piace condividere. Quindi tutti noi, senza contare che è un punto che ho trovato nel documento, documento che è molto importante nella fase globale e che sottolinea che il primo passo è informare l'umanità sulla possibilità di creare una società creativa. E questo è molto importante. E penso che il
0: progetto
2: avrà un ruolo molto importante
0: e io
2: vi auguro una buona fortuna e complimenti per questa iniziativa io vi auguro buon coraggio e bravo
0: per
2: questa iniziativa grazie mille dottoressa Aisha è stato fantastico. Ho oh, imparato così tanto te oggi. È stata una cosa meravigliosa. Io ho tanto imparato da voi oggi. E da dottoressa Kindi Kari ospite
0: Dottor
2: Aisha e Dottor Weil vi ringrazio molto per il vostro tempo e per la vostra partecipazione a questa conversazione il vostro contributo è davvero importante, è davvero prezioso ora vorrei rivolgermi ai nostri spettatori, cari amici se sentite che questi fatti sono della massima importanza per voi e volete dare il vostro contributo per il miglioramento dell'umanità, per favore non aspettate, potete iniziare ad agire ora, letteralmente adesso ed è molto molto semplice l'informazione che avete sentito oggi durante la tavola rotta e che è stata espressa dai rispettati oratori di tutte le parti del nostro mondo durante la conferenza crisi globale, questo già riguarda tutti è stato sentito da ogni essere umano sul pianeta Terra, quindi la cosa migliore che potete fare in questo momento è diffondere e condividerlo con tutti quelli che conoscete, in modo da far arrivare il messaggio e la voce là fuori Grazie mille.
1: Sì, possiamo capire che le informazioni presentate durante le conferenze sono solo una piccola frazione di ciò che sta realmente accadendo nel mondo oggi ed è per questo che vorremmo estendere su questi argomenti e unire ancora più persone coscienti che non sono indifferenti a ciò che sta accadendo in questo momento e accadrà nel prossimo futuro a tutti noi. Invitiamo volentieri tutti ad unirsi ad un'altra conferenza internazionale. che si terrà sulla piattaforma della società creativa il 4 dicembre che si chiamerà crisi globale l'ora della verità e sarà trasmessa su tutte le piattaforme disponibili nel mondo e simultaneamente interpretata in 100 lingue compresa la lingua dei segni. Ancora una volta vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla preparazione, traduzione e trasmissione di questa tavola rotonda. Siamo molto grati ai nostri ospiti e ci vediamo alla prossima tavola rotonda. Vi ringraziamo molto.
2: Grazie mille.
3: Oggi il nostro mondo sta affrontando la più grande sfida della civiltà. Elementi distruttivi. Cataclismi anomali. Disastri climatici improvvisi. Il loro numero cresce rapidamente e il loro potere aumenta irreversibilmente. La gente muore, le città vengono distrutte. Perché stiamo fallendo? Lo scopo ufficiale dei patti e degli accordi internazionali è quello di frenare il cambiamento climatico. Ma perché il clima continua a cambiare ad una velocità catastrofica? Perché i media globali tacciono sulla portata delle minacce? Da quali rischi distoglie l'attenzione della gente? Il disastro ambientale e l'aumento di CO2. A quali conseguenze ambientali ha portato il consumismo dissennato? Qual è la vera causa del cambiamento climatico globale? Niente è più importante oggi dell'informazione su come sopravvivere alla nostra umanità e salvare il nostro pianeta. Il momento di dire la verità è ora mentre abbiamo ancora la possibilità di cambiare qualcosa Il 4 dicembre, in diretta La conferenza internazionale online Crisi globale, l'ora della verità 100 lingue di interpretazione simultanea organizzato da volontari di 180 paesi La verità purifica la verità unisce, la verità dà una possibilità alla vita. Crisi globale, l'ora della verità.